0: a pergunta do Catecismo, pergunta 64, Catecismo Maior. Na pergunta 64, como eu disse, eu procurarei ser breve, meus irmãos, tá? na exposição. Lerei a pergunta, os irmãos leem a resposta. O que é a Igreja Invisível? Resposta. Igreja Invisível é e que É isso mesmo. Meus irmãos, seguindo aqui, como eu tenho procurado fazer na maior das vezes, pelo menos em termos de roteiro, de estrutura o que o comentário do catecismo maior, quer dizer, um dos comentários que nós temos do catecismo maior nos diz, comentarista, o teólogo Johannes dos Voss, ele começa levantando a seguinte pergunta acerca desse tema da igreja invisível. Ele diz assim: Por que, que a igreja invisível ela é assim denominada? E é e isso é é bem simples a resposta disso. Ora, porque nós não podemos ver exatamente quem são os seus membros, nem quantos eles são. Somente Deus sabe o número exato e a identidade de cada um desses membros. Lembre-se que quando nós falamos de igreja visível e invisível, agora invisível, eu quero sempre deixar isso bem claro para vocês, a tal ponto de que os irmãos saiam daqui e nunca mais esqueçam isso, não estamos falando de duas igrejas. Cristo não tem duas igrejas. Ele só tem uma igreja. Só que quando falamos de maneira teológica, à luz do que a revelação bíblica nos dá, vemos que a igreja de Cristo, que é única, ela tem aspectos distintos. E dentre esses aspectos distintos, podemos falar, sim, de um aspecto da igreja, da igreja quanto à sua visibilidade e também da sua invisibilidade. A igreja pode ser descrita de maneira fiel, e ela o é quando assim é feito, de forma a dizermos que existe a igreja visível e a igreja invisível. Não duas igrejas, mas uma igreja só, sob dois aspectos distintos. Quando falamos a igreja invisível, que é o nosso ponto aqui, estamos referindo àqueles que... Que nós não podemos enxergar, nós não podemos saber a identidade deles com precisão. Não sabemos. Não sabemos. Nós sabemos o que? Nós conhecemos o aspecto visível da igreja. E é manifestado pelo que? Pela profissão de fé de um indivíduo, aqueles é professam a fé em Cristo, bem como também os seus filhos que o acompanham ou os acompanham. Então, uma família. Ou um indivíduo que professa uma a fé em Cristo Faz parte da igreja visível Pode ser identificado Agora nós não temos como aferir Se essa fé ela é verdadeira Nós temos os meios que Ele nos dá Para nós vermos até certo ponto Os frutos dessa fé Contudo, com precisão, com exatidão Isso é impossível a nós Somente Deus tem essa certeza, tem esse conhecimento dessa identidade. Da mesma forma, com relação ao número que compõe esse, essa igreja invisível. Então, nem a identidade e nem o número exato nós sabemos. Já apontuei isso em outros momentos, quero falar também isso aqui. Isso não significa dizer que porque uh, um conselho de uma igreja não tem como aferir com exatidão se uma pessoa é salva ou não, justifique o conselho ser negligente na recepção de um novo membro da igreja. É claro que não. Ah, então, porque nós não sabemos quem, quem de fato é salvo, então vamos tentar qualquer um aqui só se tornar membro. Não é isso. Uma coisa não implica numa ou, na outra. Ou seja... A impossibilidade de aferir com exatidão quem de fato pertence a Cristo não leva necessariamente a deixar qualquer um fazer parte da igreja visível. Por quê? Porque o próprio Cristo coloca, ele impõe critérios. E o mais básico para alguém que vem de fora da comunidade da aliança é uma pública profissão de fé confiável. Além disso... Veja o texto de Apocalipse Preciso que você abre Apocalipse, capítulo 7 Versículo 9 e 10 Pode ler Apocalipse 7, versículos 9 e 10 Acerca aqui do número Do número é, dos seus membros o, 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 quão, o quanto essa igreja é preenchida Essa igreja invisível Claro, temos uma ideia aqui nesse texto Veja Apocalipse 7, versículos 9 e 10 Observe que o texto... Pronto? Não, tem até mais? Assim, vá. Amém. Veja, o texto não diz o número específico, mas fala de uma grande multidão. E isso é importante para nós, porque ah, a Bíblia nos mostra... Que aqueles que pertencem ao Cordeiro, aqueles pelos quais o sangue do Cordeiro foi derramado, não são poucos. Nós temos a obrigação, por conta desse texto de outros e outros e outros, nos Salmos, eh, nos Profetas, de sermos otimistas com relação ao final dos tempos. Deus tem muita gente que pertence a Ele, que Ele vem salvando ao longo das eras e que Ele continuará fazendo até o retorno de Cristo. Então não é um punhadinho, não é um pouquinho de gente que vai escapar mas quando você olha para o todo, desde Adão até o último dia que ainda acontecerá, Deus tem muita gente, miríades e miríades e miríades muita gente pertence ao Senhor, mas esse número só Deus conhece só Deus sabe agora quem são esses membros da igreja invisível, bem a igreja visível, como ah, bem coloca o nosso símbolo de fé, ela é composta por todos os eleitos de Deus. Todos. E aqui veja uma diferença básica entre a igreja visível, ou aspecto visível e invisível da igreja. Na igreja, no seu aspecto visível, quem faz parte dela? Todos os que professam a fé em Cristo, juntamente com os seus filhos. Agora, isso não significa dizer que todos esses fazem parte da igreja invisível. Não significa dizer isso. Há pessoas que fazem parte da igreja visível e não estão na igreja invisível. Já na igreja invisível, nesse aspecto da igreja, todos que fazem parte dela, de fato, são salvos. São todos os eleitos, sem exceção. E aí, quem são esses? Tanto aqueles que que já morreram com Cristo estão agora desfrutando da sua glória nos céus, no estado intermediário da alma a alma deles agora está com o Senhor diante do Senhor nos céus, o seu corpo descansa na sepultura e a alma está diante de Cristo a face de Cristo bem como aqueles que estão vivos nesse tempo os eleitos agora vivos aqui, além disso também aqueles que ainda irão nascer até porque Deus tem seus eleitos que ainda nascerão, que ainda nem foram concebidos. Todos esses compõem um número dos eleitos de Deus. Os que já morreram em Cristo, os que estão vivos agora e, e de fato pertencem a Cristo, e aí entenda, tanto aqueles que já professaram a sua fé em Cristo... Bem como aqueles que não professaram a fé em Cristo ainda. Há inúmeras pessoas nessa terra que ainda não creram no Senhor, ainda não professaram a sua fé, não vieram a Cristo ainda, mas que pertencem a Ele desde toda a eternidade. Bem como aqueles que já estão, que já abraçaram Cristo pela fé. E aqueles que ainda virão, que ainda nascerão, também fazem parte da igreja invisível. Além disso... Essa parte da igreja invisível, que parte? A que está nos céus, os que morreram com o Senhor, que estão com o Senhor agora, ela também é chamada, historicamente, por nós, pelos cristãos, pelos teólogos da igreja, melhor dizendo, de forma precisa, de igreja triunfante. Você deve ter ouvido essa expressão. Tanto igreja triunfante quanto igreja militante. Eu sei que militante tem ganhado um termo uma conotação pejorativa em nossos dias, mas entenda teologicamente falando, com relação à igreja, a igreja militante se refere à igreja visível de Cristo nessa terra que está ainda militando em prol da causa do evangelho contra o reino das trevas. Já quando se refere à igreja triunfante, é uma referência a aqueles que estão com Cristo na glória, nos céus, já triunfantes, já sem nenhum tipo de possibilidade de virem a cair, a naufragar na fé. Já estão seguros, estão guardados no Senhor, já são triunfantes. Além disso, uma outra pergunta que é levantada em cima dessa pergunta e resposta do Catecismo Maior é a seguinte, com relação aos santos do Velho Testamento, que morreram na fé, de Abel ao tempo de Cristo. Eles são membros da Igreja Invisível, sem sombra de dúvida, meus irmãos. Sim, todos. Todos, não só de Abel, de Adão até a vinda de Cristo. Todos os santos do Antigo Testamento, que professaram, que creram na vinda do Messias, antes da sua vinda chegar, antes de eles a essa terra, que morreram crendo nessa promessa, eles foram salvos. E estão agora habitando com o Senhor nos céus. Eles fazem parte da igreja triunfante. Eles fazem parte da igreja invisível. Todos. Lembre-se, nós estamos ouvindo aqui as pregações em Efésios, acerca de quem compõe o corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo? De forma resumida. Judeus e gentios. Judeus e gentios. Ambos foram feitos um só povo em Cristo. Tanto os judeus da antiga aliança quanto os judeus agora, nova aliança, que creem em Cristo, não porque nasceram judeus, mas porque creem no Messias, que já veio, são salvos e fazem parte do mesmo corpo que os gentios. Os que creram na antiga aliança, o que era um número muito menor de gentios, na antiga aliança, crendo no Senhor, mas agora na nova aliança isso é muito mais abundante, os gentios vindo à fé no Redentor. Ambos fazem parte deste corpo, desse reino, dessa igreja. E aí vem a pergunta que eu já até adiantei aqui, vou caminhando já para o final. É possível alguém fazer parte da igreja visível e não fazer parte da igreja invisível? É, e aí também uma segunda pergunta. É possível alguém fazer parte da igreja ah, invisível e não fazer parte da igreja visível? Vamos for partes. Primeiro, eu já dei a resposta. É possível alguém fazer parte da igreja visível, ou seja, alguém ser membro da Betel, seja um membro comungante ou um membro não comungante ainda, um filho da aliança, e não fazer parte da igreja invisível? Sim. Sim. Por quê? Porque ele pode estar aqui, mas não ser um eleito. Agora a contra... outra questão. É possível alguém fazer parte da igreja Invisível e não fazer parte da igreja visível Depende, aí eu vou explicar isso. Não deveria ser, mas infelizmente isso pode acontecer. Deixa eu explicar. Deixa eu dar uma situação extraordinária. Primeiramente, um caso extraordinário: digamos que alguém, essa pessoa está presa. Um homem está preso e ele ouve o evangelho lá na cadeia, e é convertido a Cristo. E lá na cadeia não tem uma igreja. Não tem. Esse homem, no sentido abrangente, faz parte da igreja visível agora, ele que professou a fé? Faz. Ele que professou a fé e faz parte da igreja visível, no sentido sim. Mas no sentido mais estrito, ele se tornou membro já de uma igreja? Ele já passou a congregar? Ele, ele recebeu o sacramento do batismo? Não. Ele ainda não é membro de nenhuma igreja visível nessa terra mas ele pode sim ter sido salvo? claro que sim, por quê? porque a salvação dele não depende da sua ligação externa a uma igreja visível, nesse sentido último não depende, eu digo por quê? porque a salvação meus irmãos, que Deus opera ela é sobrenatural no indivíduo e independe de qualquer coisa, alguém pode ser salvo no ventre e nunca nem nascer e ali mesmo conhecer a Cristo e morrer no ventre como alguém pode ser salvo no leito de morte sem nunca ter congregado em lugar nenhum nem ter tempo de congregar em lugar algum e ali eles crerem no Senhor e ser salvo por quê? porque a salvação de ninguém depende de fazer parte de uma igreja visível nesse sentido nesse sentido, assim como momentaneamente alguém pode estar por conta de um encarceramento impedido de congregar e até que ele saia de lá passar a congregar em algum lugar e ainda assim isso não quer dizer que ele não fazia parte da igreja invisível além disso também há os casos em que alguém ah, conhece a Cristo conhece o Evangelho e ainda passa um tempo sem congregar no lugar ele demora um tempo para fazer isso seja qual for a razão para isso acontecer o que eu quero dizer é que alguém pode sim fazer parte da igreja invisível e não fazer parte da igreja visível. Isso é possível. Contudo, isso não deveria acontecer, ordinariamente falando. Quem faz parte da igreja visível, necessariamente desejará fazer parte da igreja visível. Em outras palavras, alguém que diz pertencer a Cristo e conhecer o seu evangelho, não faz nenhum sentido dizer que não quer congregar, que não tem desejo de congregar, de fazer parte da igreja visível, viver de forma isolada a sua fé, isso não existe na verdade, isso é um forte indício de que não houve conversão, um forte não estou dizendo que já necessariamente é, mas é um que de fato a pessoa não é convertida, mas é um forte indício que ela não seja porque não faz nenhum sentido, a Bíblia mostra que aqueles que amam o Senhor querem estar com o Senhor e com o povo do Senhor, então se você vai para a igreja invisível, você quer estar com a igreja visível ou se quer estar, se deseja estar, a despeito dos seus problemas e dificuldades. Por último, ele traz aqui uma, uma analogia aqui acerca da igreja, mas essa analogia só, caberia, só seria bem feita se fosse através de um desenho, então eu não vou nem esboçar isso daqui, não. Mas é basicamente o seguinte, a ideia dele. Mostrar que é possível, dentro do corpo visível do Senhor aqui, nós termos pessoas que não fazem parte desse corpo, que são estranhos a esse corpo, ainda que visivelmente nós possamos vê-los aqui, mas que de fato nunca pertenceram ao Senhor. Essa é a linguagem do apóstolo João, aqueles que saem do nosso meio, que nunca foram dos nossos. Irmãos, não se enganem com relação a isso. Há pessoas que por mais que uma igreja local seja fiel, o evangelho seja pregado, tenhamos a comunhão acontecendo, tudo isso de maneira fiel, ainda assim em nosso meio, nas igrejas mais fiéis, há joio no meio do trigo. É o Senhor quem vai fazer isso, quem vai separar, nós sabemos disso, e nisso descansamos. Mas ao mesmo tempo também oramos ao nosso Deus para que Ele dê graça aos homens que Ele levantou na igreja para quando identificar, não no sentido último, tirar o joio do trigo como o Senhor fará, mas usando a vara da disciplina aqui, no tempo presente, para assim tirar os bodes do meio das ovelhas, que querem corromper as ovelhas. Que Deus nos ajude a, assim nós agirmos de maneira fiel ao Senhor. Sabendo, é claro, que só quem conhece a igreja invisível é o Senhor. Nós louvamos a Ele por tanto termos a maravilhosa oportunidade de congregarmos, fazermos parte da igreja visível, mas principalmente também por fazermos parte da igreja invisível. Isso não é algo que você pode aferir acerca de outro. Mas a palavra de Deus nos ensina, e eu espero ainda trabalhar isso aqui com os irmãos no futuro, não tão distante, que, e o nosso, o nosso, nossa confissão de fé também ensina isso, que nós, individualmente falando, podemos ter certeza da nossa salvação. Isso é uma uma doutrina bíblica que nós professamos. O Espírito Santo, ele concede sim, dentro do nosso coração, falando ao nosso espírito, a certeza da nossa salvação. Repito, você pode não ter acerca do outro, saber quem de fato na igreja é salvo e quem não é. Você não tem como fazer isso. Você vai ver pelos frutos e ali você faz o seu julgamento, no sentido bíblico, tá? Mas acerca de si mesmo... Você pode chegar a esse conhecimento, sim, acerca da sua salvação. A da sua salvação. Não descansando nos seus méritos, mas somente em Cristo. Até aqui, meus irmãos. Amém.